0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata, Marian Koekoek.
0: Het is zaterdag 29 september, vier minuten over twaalf. Houden we nog wel zicht op jongeren als disco's sluiten... en er steeds meer informele jeugdhonken komen? Dat zometeen in aflevering 1025 van Cassata. Verder moeten we in Drenthe bang zijn voor de brexit... en het neefje van de doodgeschoten icon-journalist Jan Kuiper vertelt Over de impact van de moord. en van het goede nieuws. dat daarover deze week kwam. Tafelgast is Harry Kok, de redder van Kunsthond Dat allemaal in Casata.
1: Cassata, Cassata Marjan Koekoek.
0: Ja, welkom bij Casata. Nog maar een paar discotheken telt Drenthe. De tijd van de dorpsdisco is toch echt wel voorbij. Jongeren komen op andere manieren samen, misschien wel noodgedwongen door het alcoholverbod onder de 18. Hoe hou je dat in de gaten en blijft er eigenlijk wel genoeg over voor jongeren in Drenthe? Daar ga ik zo meteen over praten met Miek Damsma, burgemeester van Midden-Drenthe. Maar eerst onze tafelgast van vandaag, Harry Kok, bekend fotograaf uit Assen natuurlijk. Welkom, allebei natuurlijk. Uh, ook de redder van kunsthond Mannes. Voelt dat ook zo, Harry?
2: Nee, nee. <laughs> nee nou hoor. ja,
0: want uh, als Harry Kok er niet was geweest, was de hond er misschien helemaal niet gekomen.
2: Nou, gelukkig we hadden, hadden we nog een paar wijze politici die op tijd uh, aan de bel trokken en zeiden van dit kan niet.
0: Ja, hij wordt uh, de komende weken onthuld. Dat is de aanleiding dat je hier zit op Dierendag. Ze maken er een heel, uh, heel feest van in ieder geval. Uh, maar ja, wat ik zeg, het had uh, weinig gescheeld. Of, uh, er was geen kunsthond voor het station in Assen. De gemeenteraad, of, eh, burgemeester en wethouders hadden gedacht, uh, ja, misschien is dit technisch te ingewikkeld. Wordt het te veel? Wordt het geen goed beeld? Uh, eigenlijk was het hele plan van tafel. En toen kwam Harry Kok samen met een aantal andere mensen, laat ik dat duidelijk zijn, ja. zeggen. Van, ja, maar die kunstcommissie heeft dit besloten, die hond die komt er en dan moet hij er ook komen. Wat zat er nou achter, denk je?
2: Ik, ja, ik weet niet. Het zou, misschien dat het iets te maken heeft gehad met geld, maar... Ik vond het een beetje een, een zwak argument, want het gaat voor alles op. Alles, alles wat je binnenhaalt, daar dat, dat, dat ga je op een gegeven moment onderhoud aan plegen. Dat, dat kost iets. Dus ja. ik vond het, hè...
0: Alleen het argument, ze waren bang dat het kapot zou gaan? Want ja, er waren wel technische nou, het... snufjes in voorzien en, en schermen en dat soort ja van zaken. Ik, ik, ik,
2: ik vond het allemaal een beetje koud watervrees, want als je zag wat voor maatregelen ze genomen hadden... Dan was het, het was heel dik glas en het was echt... Hoor en dat? Geweldsproof. Het komt tegen water. En weet ik veel wat allemaal. Alleen, ja, nee, misschien zouden we daar kosten bij krijgen.
0: Ja. Zou het echt een kostenverhaal zijn geweest?
2: Ik denk dat het... Waren ze gewoon bang dat
0: mensen het niet mooi vonden? Dat kan natuurlijk ook.
2: Ik denk dat ze zich er ook een beetje mee bemoeiden. Dat ze dachten van... Wat is dat voor ding? Moeten we dat wel hebben? En... Het was ook nog eens een keer een mannetjeshond.
0: Oh, speelt dat mee? Ja, wie weet. <laughs> een ja, mannetjeshond? Dat, 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 dat is ging helemaal niet ja, rond. Ik hoorde, ik, hoorde,
2: ik hoorde nog hier en wat gefluisteren. over... Van, ja, dan uh, hangt er zo'n piemel aan. Kan dat wel? Och. Ik oh. Kan ja. dat ook wel een rol spelen? Mag een hond niet meer? Gewoon nou ja, een ja hond tegenwoordig zijn?
0: speelt. Uh, ja. ja, nee, het nou, ja, speelt, speelt okay, zeker wel. Maar hoe ver
2: <laughs> moet, moet je daarin gaan? Ja, nou ja, ik, ja het, is, het is niet hardop gezegd. Het, is, het, het werd hier en daar gefluisterd. Maar. Uh, het, het kan een rol gespeeld hebben, maar het, ik, ik vond het allemaal te truttig en, en ik vond het ook helemaal niet goed dat de, de, in dit geval uh, de overheid zich bemoeide met de inhoud van de kunst. Het ja. was al besloten door een club van wijze mensen, van deskundigen, dat, dat, het, dat, dat het zou worden. Klaar.
0: Ja. En in dit geval, zo hoort het ook te gaan. De kunstcommissie draagt ja. iets voor. Ja,
2: die zijn, die zijn ingesteld, aangesteld door, door, door het college. Mm. en uh, zo van nou, Wat jullie gaan doen, dat, dat accepteren wij, dat nemen wij.
0: Ja. Ja, um, word je er moe van, van de discussie over kunst?
2: Nee hoor, dat, kan, dat, dat zal altijd door blijven gaan.
0: Ja, want ik, ik dacht onmiddellijk aan Kabouter Butplug in Rotterdam. Dat ja. Altijd weer een discussie is er van, is dat nou kunst?
2: Ja, ja, ja. Kijk, wat, wat kunst is, daar moet je over blijven discussiëren. Dat, 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 dat is helemaal geen punt. Het is goed om het, om het levendig te houden, doordat je er steeds over na moet denken, maar... Uh, je, je, je houdt het uh, als, als, ik vind dat je daar als overheid, uh, niet, dat je je niet met de inhoud moet bemoeien. En, en ja, als dat, als dat gebeurt, dan, dan, uh, dan zak je af naar iets totalitairs. En dat willen we niet.
0: Ja. Nu staat hij er. Uh, ik kwam er net langs. Hij heeft weliswaar een blauw zeiltje ja. over zijn kop. Maar uh, al duidelijk de contouren herkenbaar. Uh, je hebt hem misschien ook al wel gezien. Uh, we er, uh, ik was net te laat gehoord. om hem
3: bij, bij het
2: neerzetten te zien. Uh, hij, de, hij was alweer afgedekt. Yeah. Maar het, het is een imposant uh, gezicht, uh, nu al. En ik heb wat fotootjes gezien. Maar het, het, ik denk dat het een aanwinst voor die plek wordt.
0: Ja, ja want ik wou zeggen over smaak van niet te twisten. Maar ik wil toch de vraag stellen, vind je hem mooi? Ik, ik, ja, hadden
2: er hadden natuurlijk duizend andere varianten kunnen staan van allerlei soorten uh, kunstuitingen. Maar als, als dit is wat het is, dan uh, dit vind ik, heel, ik vind het wel mooi. Ik denk dat het heel erg indrukwekkend wordt.
0: Ja, wat doet hij met je?
2: Nou, dat moet ik dat moet nog even ervaren. Maar ik denk dat, 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 dat gevoel, dat kan ik nog niet omschrijven, maar dat moet ik uh, volgende week gaan uittesten.
0: Nee, straalt het iets uit op die plek? Is, ik denk het wel, de ja, ja. ja, kijkt ja naar zeker. het station, voor mensen die het nog niet hebben gezien. Ja. Het is een. Uh, omschrijf het? Is beter. Jij nou ja, je het omschrijf komt, je komt
2: uh, de stationsruimte uit en dan staat er een hond van, wat is het, 8 uh, meter geloof ik. En uh, van prachtig uh, gepolitoerd uh, afgewerkt hout. Het ja, zijn, zijn stukken aan elkaar, maar dan helemaal, het is wel echt één geheel. Het is, het is ook een, heel duidelijk gewoon een hond. Mm -hmm. en, en die staat heel fors rechtop uh, en kijkt je aan. En eh, als het goed is, gaan er straks ook lampjes onder branden als je daaronder gaat lopen. Of die gaan uit als je er overheen loopt. En ik geloof dat het dat die stoom nog wel. Ja, hij reageert
0: op kinder, kinderstemmen.
2: Ja. ja, er zitten nog wel iets van sensoren in. Ja. Maar die hele, de, al die al die techniek die, die de, de ontwerpers gemaakt hadden, die. Die is een beetje teruggebracht.
0: Ja, want dat hebben ze wel gezegd. Ook vanwege privacy-ideeën. De ja, dat beelden was, worden ja, geprogrammeerd. Precies, precies. En uh, dat zou misschien uh, in verband met de privacy weer niet kunnen. Nou, die, die schermen hebben ze eruit gehaald. Maar het blijft een, een technisch interessant uh, werk. Ja, maar
2: vooral, vooral de vorm: gewoon zo'n hele grote hond die daar als een soort waakhond staat. Ja. Oké, okay, kom als maar binnen en
0: uh, ja. een waakhond. Een ja. mannetjeshond. Een ja. aanwinst? Ja, tuurlijk. tuurlijk. We, We gaan maar het maar er straks. Let maar op. We gaan het er straks verder over hebben, over mannen dus. die De komende week op Dierendag wordt die onthuld. Mannensdag noemen ze dat in Assen ook al. Maar eerst een heel ander onderwerp. Een jeugdsoos in Limburg werd deze week bij de rechter verantwoordelijk gehouden voor de dood van een jongen van 15. Hij was stomdronken, uit een soos vertrokken, werd aangereden op de snelweg, overleefde dat niet. Heeft deze zaak ook gevolgen voor andere plekken waar jongeren samenkomen? Dat was de vraag die het uh, Achteruurjournaal van deze week ook stelde. Want jongeren lijken steeds meer uit het zicht te raken. En daar praat ik over verder met burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe. Welkom. Ja, u bent bezig met uw eerste jaar in Midden-Drenthe. Ja. Uh, ja. Maar vorige functie was in Limburg. Kent u deze zaak? Nee, uh, uh, het was in, uh, in
4: deze zaak is in Guttekoven in ja. de gemeente Sittard-Geleen. Uh, wel eens van gehoord, maar ik kende het niet uh, vanuit Maastricht. Uh, ja, gingen daar de jongeren uh,
0: niet naartoe? Nee, dus, want u was wethouder uh, in Maastricht. Ja, ja, klopt. ja precies. Ja, ja. ja het is was... een andere jeugdzorg ja. en gezondheid. Nou ja, precies. Ja. In die zin had u met het onderwerp natuurlijk wel een ja, ander uh, te maken. Uh, want ik vroeg me ook af: die zaak die heeft natuurlijk daar de regionale media ook gehaald. Uh, ja. Uh, uh, ja, heeft dat uh, denken over alcohol in jongeren destijds beïnvloed?
4: Uberhaupt is dit een heel belangrijk thema wat uh, ons allemaal uh, bezighoudt van uh, hoe je daarmee uh, mee omgaat. En zeker zo'n zaak, ja dat is natuurlijk hartstikke triest mm -hmm. dat zoiets gebeurt. En uh, hoe dan ook, wie daar van de schuldige is, uh, ja, het, het zet iedereen wel weer aan het denken van uh, hoe kun je het voorkomen,
0: hoe kun je het verbeteren. Ja. Ja, het is een, een excess en je hoopt allemaal dat het bij ja, ons in ieder geval dingen door gebeurt. Ja. Ja. Maar de vraag die werd gesteld, deze uitspraak van de rechter, mm -hmm. de jeugdzoos die verantwoordelijk wordt gehouden... omdat ze aan een 15-jarig ja. kind alcohol hebben geschonken. Ja. Wat kan dat voor gevolgen hebben? Nou ja, goed,
4: te meer om gewoon uh, goed te kijken van dat dit uh, wel iets is waar... Nou, en ik denk dat het ook goed is uh, dat de aandacht besteed wordt van... Het is gewoon onder de 18 jaar verboden om uh, jongeren uh, alcohol te schenken. Mm -hmm. Dus het is ook goed dat naast dat je die regel treft... Um, dat het niet alleen een soort van dreigement is... maar dat er nu dus ook uh, duidelijke regels worden gesteld. Maar het is jammer dat je zo ver uh, moet komen. Belangrijk is dat je het voorkomt hoe ja. altijd anders kunnen zijn. En dat is gewoon een heel ingewikkeld thema om met elkaar wel te kijken... hoe je dat doet en dus inderdaad zoals we dat in Midden-Drenthe doen, uh, heel goed en structureel gesprek met uh, de jeugdsozen... waar we gewoon goede contacten mee hebben.
0: Ja, want dat is uiteraard ook de reden dat we u hem ja. gevraagd. Uh, niet vanwege uw Limburgse verleden, maar <laughs> omdat uh, ja, in Midden-Drenthe veel jeugdsozen, jeugdhonken zijn... Ja. terwijl de laatste discotheek uh, onlangs ja. nou definitief is gesloten. Ja, afslag 30 is hartstikke jammer. Ja. Ja. Uh, maar hoe hou je zicht op jongeren? Dat is de vraag die ik graag aan de orde wil stellen. Nou, ik
4: denk dat. Uh, kijk, het naar de jeugdzoos gaan, het naar de discotheek gaan, is een moment. Hè? Dat, dat gebeurt niet elke dag, uh, alle, alle weken. Dus je moet gewoon momenten kiezen waar, het, uh, waar je met elkaar wel het contact mee hebt. En dat is. Uh, scholen is natuurlijk een belangrijke plek om te zorgen dat je. Nou ja, die voorlichting geeft. Maar uiteindelijk is het iets van de samenleving van ons allemaal. Te beginnen met de ouders ook. Om bewust te worden dat voor 18 jaar het gewoon niet goed is... om uh, uh, aan, aan je kind, uh, aan de jongeren, alcohol te schenken. En ja. daar begint het. En daar is winst te behalen. Niet aan de achterkant qua handhaving. Kijk, wat er nu gebeurd is in, uh, voor de jongeren zoals in, in de gemeente Sittard-Geleen... Nou, dat is, dat is gewoon heel duidelijk van jongens, kijk wat er gebeurt... Maar eigenlijk wil je dat het zover niet komt. En dat iedereen zich ervan bewust is.
0: Maar nou klinkt het net alsof de ouders ineens uh, daar de hoofdmotor zijn. Terwijl iedereen weet, pubers op een gegeven moment gaan experimenteren. Maar de een en... doet het wel en de ander doet het niet. Nee, dat is waar. Maar in, uh, vroeger was er misschien meer zicht. Omdat je naar een café ging. Als het café zich misdroeg kon je die vergunning intrekken. Nu hebben we keten, jeugdzozen. Waar... Die waren er vroeger ook al. Die waren onzeker onze dus tijd wel ook. in onze tijd ook. Maar um, het informele circuit lijkt veel groter te worden. En hoe hou je dat, hoe hou je dat in de gaten? Weet je hoeveel er zijn bijvoorbeeld in Midden-Drenthe? Nou ja, het gedeelte wat
4: openbaar is, hè, toegankelijk, zoals mm -hmm. jeugdsoos, dat weten we wel. Maar ja, op eigen terrein...
0: Ik heb eigenlijk geen idee.
4: Ja, in Stukken bijna wat? elke dorp uh, in Midden-Drenthe ja. is, uh, is er een soos. Nou hebben we 29 kernen. Niet iedereen heeft dat, maar in ieder geval vind ik het wel heel mooi... dat wij bij de buurthuizen uh, heel vaak ook gewoon jongerensozen hebben. Mm -hmm. Dus nou, dat betekent dat daar gewoon wel op een goede manier mee omgegaan kan worden. Die hebben we, ja, daar hebben we gewoon goede contacten mee, ook de beheerders uh, en de ouders. Dus wat dat betreft maak ik me daar niet zoveel zorgen om. Het gaat veel meer op eigen terrein, op privé terrein... waar wij als uh, gemeente, als handhaving... Ja, niet zozeer mogen komen, behalve als er overlast is.
0: Mm -hmm. En dan hebben we het over verbouwde kippenhokken. Precies, schuren. schuren. Nou, iets wat van alle tijden Caravans. is, wat
4: we met elkaar, uh, uh, ja, wat, wat, wat bestaat. Mm -hmm. uh, en daar dan uh, moet je met zorgen dat de ouders, uh, de vrienden, uh, de kinderen zelf, zich bewust zijn van wat wel en niet uh, uh, mag en kan.
0: Ja. Nou, zijn jongere werkers, uh, hebben die ook contact met al die groepen? En zoals gemeentecontact met al die groepen? Maar ja, als je zegt van
4: Midden-Drenthe is in oppervlakte de vierde van Nederland. Mm -hmm. uh, nou, uh, om daar uh, de hoeveelheid jongerenwerkers... Uh, hè? We hebben 33.000 inwoners. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus om het daar alleen maar neer te leggen... Het gaat veel meer uh, als samenleving met elkaar... Ja, elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheid. En om aan te geven van wat het, wat het doet... En dat het nou ja, voor je achttiende, nou, ik hoor zelfs uh, voor je vijfentwintigste... niet slim is om uh, alcohol te drinken. Ja, dat, dat vergt wel van elkaar, met elkaar, uh, dat je daarover over praat. Mm -hmm. En ja, daar ligt de taak voor de ouders, de opvoeders... nog steeds als een groot belangrijk thema.
0: Ja. Um, de contacten van de gemeente richting die, die Sozen, mm -hmm. um, hoe, hoe, hoe verlopen die? Ja, heel goed. <coughs> Van tijd tot tijd, samen met uh, maatschappelijk
4: uh, werk, heel welzijn midden Drenthe. Maar ook uh, met de contacten in samenwerking, ook met de scholen. Uh, maar ook de jongeren die uh, de, jo de, de jongeren zoals beheren. We hebben een subsidierelatie ook, uh, ook met ze. Dat is ook een machtsmiddel? Nou, dat is ook een middel om te zorgen dat het gewoon goed gebeurt. Hm. En uh, zover ik ze nu allemaal ken en gezien heb, ziet het er gewoon uh, heel goed uit. En uh, ja, gaan we daar met elkaar heel, heel goed om. Dus uh, de verantwoordelijkheid, die kunnen jongeren ook zelf ook nemen. En daar hebben we gewoon ook goede voorbeelden van.
0: Ja, nou en dat is wel... eens, want vertrouwt
4: u erop? Ja, je moet, je moet absoluut uitgaan van vertrouwen. Ik vind dat wel een voorwaarde om met elkaar een volgende stap daarin uh, te kunnen nemen. En als je dat vertrouwen en die verantwoordelijkheid ook aan jongeren geeft... Heel veel jongeren kunnen dat gewoon ook, ook dragen. Mm -hmm. uh, als je dat niet met elkaar doet, dan heb je met elkaar wel een lastig thema. Dan wordt het heel erg, erg ingewikkeld. Ja.
0: Ja, we hadden het al even over afslag 30. Ja. Uh, disco die definitief sluit. Ja. Uh, ja, het is misschien niet meer van deze tijd. Dat moeten we dan ook uh, constateren. Toch lijkt dat alcoholverbod daar ook een rol bij te spelen. Waardoor ze steeds meer zeg maar, in de informele sector uh, terechtkomen. Weet ik niet. Uh, het is een heel
4: groot pand. Uh, we hebben goede gesprekken ook gehad met de uitbaters. Uh, het is... De, het is niet meer ja, iets wat, wat heel gemakkelijk is om gewoon uit te baten. Mm -hmm. Je ziet dat de festivals het veel meer gaan overnemen. Yeah. En dat, dat uh, jongeren, ouderen, iedereen toch wel op zoek is naar, uh, naar wat anders. Um, en ja, ze waren niet iedere dag van de week open. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat daardoor er nu ineens iets heel veel wegvalt. Maar we hadden met de uitbaters, uh, en daar hebben we echt complimenten voor, om voor uh, um, um, 18 minners... Nou, alcoholvrije uh, feesten te organiseren. Dus ik ben ook heel benieuwd wie dat overneemt. Hm. Nou ja, uh, dit weekend is het oktoberfeest in, uh, in Nou, Er stond uh, eergisteren een mooi artikel uh, in de krant... Uh, over hoe ze omgaan met vandaag zaterdag voor uh, de jeugd, voor de jongeren... Zonder wat alcohol. te doen ja. zonder alcohol. Nou, ik daag alle ondernemers en organisatoren uit in heel Midden-Drenthe, maar dat geldt voor het hele land. Want kom nou eens met initiatieven om het ook voor 18-minners leuk te maken... zonder alcohol. Ja. Want ik ben van overtuigd dat dat ook gewoon goed kan... als je daarmee gewoon maar de uitdaging en het interessant maakt voor, uh, voor jongeren... en ze niet weert. Het ergste is uh, om 18-minners te weren. Ja. Want, dan uh, zoeken ze hun eigen plek. Ja, precies. En dan denk ik van... ook als uitbater is het interessant om geen alcohol te schenken... En daar maak je ook gewoon winst op. Ja. Fris. Um, uh, nou, je ziet gewoon de ratlers, Alles zonder alcohol is op dit moment gewoon één grote hype. Investeer daarin. Zet het op de tap. Maak leuke cocktails. Pierre Wint is één van de grote uh, um, uh, voorstanders om het interessant te maken zonder alcohol.
0: Ik dus vind op dat, die manier daar, het dat we daar ja. nog
4: ja. Uh, in vergelijking met omringende landen nog wel een slag te slaan hebben.
0: Toch denk ik, ik heb het gezien, hè? oktoberfest. Als paddenstoelen schieten ze uit de ja. grond de laatste jaren. Ja. Elk dorp heeft Klopt. ongeveer zijn eigen oktoberfest. Ik denk dan bij mezelf: het is weer gewoon een excuus om te zuipen. Ik wil geen moraalritter zijn. Ik wil plus ook wel een glaasje. Maar ja.
4: Nou ja, goed, ook daar denk ik dat uh, de, de organisatoren uh, ook de uitdaging moeten aangaan. Dat het, nou, en dat je het gewoon goed kunt controleren. En daarbij ook uh, kunt zeggen van we hebben ook iets anders. We ja, ja. hebben ook nog steeds. Bier zonder alcohol, wat ook super smaakt. Laten we daar gewoon ook een feest van maken.
0: Ik heb begrepen dat u zelf in, in Dirndol, Jurk... Ja, ik heb ja, het gisteren geopend in <laughs> Dirndol. In Dirndol, ja. natuurlijk. Ja, ja. ja. Dat hoort er dan bij, ja. misschien. Maar um, die uitnodiging om dat te openen, denkt u daar over na? Voorbeeldfunctie? We denken daar zeker over na. En je
4: moet ook heel goed kijken van... Kijk, uh, het verbieden en daar ingewikkeld over doen, dat, dat lijkt me niet het verstandige. Maar... Probeer gewoon daar de, de mix in te vinden in uh, goed om, omgaan met alcohol. Dat klinkt misschien heel gek en tegenstrijdig, maar dat kan ook. Je kunt het ook leuk hebben ja, en je gewoon matigen uh, met al alcohol. Het verbieden, nou ja, het heeft alle tijden ook droogleggingen. Het heeft het niet. Nee, het niet hoge uh, nee. hoge uh, accijnsen, dat gaat hem gewoon niet worden. Het gaat er veel meer om. Neem elkaar mee. Uh, en let in... op
0: elkaar. En let op elkaar, Ja. ja
4: oog voor elkaar hebben.
0: Harikwak, heb jij een lederhozen?
2: Nee, nee. Die zitten gewoon helemaal niet lekker in de <lacht> nee.
4: Je moet ze inzitten, je heb ik begrepen. Heel erg, ja. ja. Denk,
2: het zal, nee, nee, nooit dat is nee, nee.
0: Van de festiviteiten en de partijen ga je naar de oktoberfesten? Nee. nee. Nee, daar komen ze jou niet tegen. Nee. Ga je naar de onthulling van mannen dan? In dat kader ja, ja. van festiviteiten?
2: Nou, om te kijken, gewoon om het mee te maken hoe die uh, onthuld wordt, zeker. Ja, ja. Ik, ik, ik probeer er wel bij te zijn. Maar uh, niet, niet om, om daar de champagne
0: uh, op te drinken. Bij grote liters achterover te slaan. Nee. Nee. nee, goed. We gaan het verder straks hebben over mannen. Met onze tafelgast uh, Harry Kok natuurlijk. Mieke Damsma, dank u wel. Graag gedaan. We gaan het hebben over de vier icon-journalisten die in 1982 werden vermoord in El Salvador... De assenjournalist Jan Kuiper was een van hen. Deze week kwam het bericht dat tv-programma Zembla de verantwoordelijke voor de moorden heeft opgespoord. Hoe goed is zulk goed nieuws? Zometeen een gesprek met het neefje van Kuiper, Johan Niels Kuiper. Hij was elf toen zijn oom overleed. Welkom. Dankjewel. Ja, en het is een heel groeie in Europa, de discussie over de brexit. Stiekem lachen we er misschien een beetje over. Want ja, wat hebben we er in Drenthe nou mee te maken? Wat doen alle andere mensen in de wereld toch gek? Maar uh, het is toch uh, bloody serious business en daarom ging gedeputeerde Henk Brink onlangs naar Groot-Brittannië. Ja, wat heeft Drenthe met de Brexit? He, Brexit. Hebben we er iets uh, mee te winnen of hebben we er heel veel bij te verliezen? Dat vertelt hij zo. Maar eerst nog even terug naar onze tafelgast Harry Kok. Die is hier omdat uh, Assen de komende week kunsthond Mannens gaat onthullen. Een hond die er niet zou zijn geweest zonder onze beroemde fotograaf. Want uh, als zag het eigenlijk helemaal niet zitten, heb je zelf wel reacties gehoord uit uh, de omgeving wat mensen van mannen vinden?
2: Nee, eerlijk gezegd nog niet. Nee, nu. terwijl nee.
0: hij staat er al even. Het is een groot hond.
2: Ja. Met een blauwe zegt eroverheen. Ik, ik ben ook niet zoveel aan als er geweest. Ik ben heel, heel even geweest kijken vorige week, maar. Uh, uh, nee, niet zo van rechts. Nee.
0: Het, is, het is wel uh, figuratieve kunst. Hè? Het is niet abstract. Je ziet wat het, het is, is. Het is precies, een hond. We is, zijn een mannetje. We hond, hebben een badje,
2: we hebben een motor en we hebben een hond. Dus, uh, ja.
0: is, dat, is dat wat bij assen past? Moet je niet met waanzinnige. Ja, nee, je, je, je,
2: je, je moet geen definitie verzinnen van wat bij assen past. Dit, dit, is, dit is bedacht door mensen die dat, uh, dat idee hadden. En die hebben het voorgedragen voor die commissie. En die commissie zei van. Dit vinden we leuk, dit, dit past voor Assen.
0: Ja. Nou, ik heb naar aanleiding van die discussie over mannen... het de ChristenUnie was, die zei, ja, ja, kunst is voor de mensen. En uh, willen toch dat burgers er ook weer meer inspraak in krijgen? Kunst
2: is voor de mensen. Ja. Ja? Ja. Nee, kunst is, is zichzelf. Kunst en is... Je, 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 je maakt het, je, uh, je neemt het tot je, je beleeft het. Maar het, is, het heeft niet een doel op zich.
0: Zelfs niet voor de mensen?
2: Die moeten, ook, ook, die, ja, nou, ja, die moeten er naar kijken,
0: die lopen er langs. Die moeten er iets van vinden of niks voor vinden. Zijn,
2: zijn, boeken zijn voor de mensen, maar ze worden geschreven en gemaakt door een schrijver. En ze komen bij mensen terecht. Mm -hmm. uh, kunst is iets, het, het wordt gemaakt door iemand. En het is er. En voor de een is het iets waar hij wat mee heeft. En voor de ander is het iets wat hem niks zegt. En voor weer een ander is het iets wat hem afstoot.
5: Ja,
0: precies. We gaan het straks verder over hebben. Ja, vergeten waren ze zeker niet, maar uh, het is al wel heel lang geleden dat vier icon-journalisten werden vermoord in El Salvador, 36 jaar na dato. En dan komt er ineens deze week dat bericht dat de uh, vermoedelijke verantwoordelijke voor deze moord gevonden is. Een van de slachtoffers van die moorden was Jan Kuiper, journalist uit Assen. En zijn neefje zit hier, Johan Niels Kuiper, welkom. Dankjewel. Heeft u het zelf eigenlijk ook uit de media gehoord? Um, of word je van tevoren gewaarschuwd? Dit nou, komt eraan. Ik er was al
5: van tevoren gewaarschuwd. Uh, ja. Mijn uh, enige nog levende oom Gert was uh, um, een van de, um, van de actoren in de, in de reportage van Zembla. Ja. Uh, dus die had ons al ingecijnd. Uh, er zit in de media nog weer het nodige aan te komen. Uh, pas toen ik de aankondiging zag, uh, waarin ook Reyes Mena zelf uh, te zien was. De, de kolonel moment, die verantwoordelijk wordt gehouden? Op ja. het moment dat hij aan de deur werd overvallen door de journalisten van Zembla. Ja, dat, dat was wel een andere koek. Um, dan gaan dingen veel sneller, veel meer leven... dan wanneer het alleen een, een mediamoment is... waarin iets wordt verteld of iets dergelijks. Omdat je degene die uh, er verantwoordelijk voor was destijds... ook bij leven en welzijn in de Verenigde Staten ziet... Uh, het lijkt hem wel goed te gaan. Hij is bijna tachtig inmiddels.
0: Ja, En hij de leeft daar uh, goed. Ja.
5: Tijd is verstreken. Ik ben ook geen elf meer. 36 jaar later. En uh, ja... Maar, daar is maar hij dan.
0: wat voel je dan op het moment dat je hoort van, we weten waar hij is? is dat, ben je dan blij, of opgelucht of boos?
5: Alles tegelijk. Ja. Nee, dat past er allemaal op. Um, aan de ene kant, uh, um, hem te zien was, uh, was wel een schok. Uh, aan de andere kant is er inderdaad ook de opluchting van, uh, van uh, gevonden te hebben. Um, ja, en dan realiseer je meteen ook dat daar nog een hele... Uh, ...nasleep aan gaat komen. Hè. Op het moment dat je iemand hebt gevonden, dan is daarmee de zaak niet rond of zo. Het is niet dat je dan zegt van nou, we zetten hem volgende week op het vliegtuig... ...en we gaan hem hier in Nederland of waar dan ook eens aan de tand voelen... ...en dan weten we over drie weken hoe het zat... ...en dan geven we er een klap op en dan is het rond. Het ja. dus is niet voor
0: niks dat de man zo vrij en blij in Amerika kan leven waarschijnlijk.
5: Nou ja, um, het verhaal uit blij is nu dat hij daar al uh, sinds midden jaren tachtig is geweest... ...alleen dat um, heeft eigenlijk niemand geweten... Uh, sinds 1986 zo beetje, is hij echt van de radar geweest. Uh, in uh, El Salvador werd in 1993 een amnestiewet afgekondigd... na een onderzoek van de Verenigde Naties. Um, het vermoeden was al die jaren dat hij ergens in El Salvador zou zijn. En dan was hij dus niet te vervolgen... omdat je daar geen aangifte tegen hem kon doen vanwege die amnestiewet. Mm -hmm. uh, die amnestiewet is in 2016 geschrapt. Uh, toen is er weer een aangifte voorbereid vanuit Nederland... vanuit mijn familie, door mijn oom... Ja. Um, met de hulp van mensenrechtenorganisaties in El Salvador. Um, die aangifte is afgelopen uh, voorjaar um, in El Salvador. Uh, bij het Openbaar Ministerie uh, gedaan. Uh, met als vervolg dat er nu weer aanleiding is. om een gerechtelijk onderzoek te starten. Dan moet je kijken hoe snel of dat gaat. Want El Salvador blinkt niet uit van. Um, enerzijds mogelijkheden. en anderzijds wilskracht. als het om dat soort mm -hmm. zaken gaat.
3: Ja.
5: Dus dat, uh, dat liet ook nog op zich wachten. Um, nu blijkt ineens dat die man al sinds. 86 in Amerika woonde. Ja. Uh, hij had dus al die tijd... Um, had er al Opgepakken. een aanklacht tegen hem ingediend kunnen worden. In Nederland hadden we dat ook kunnen doen... maar dan moet je wel een zaak hebben. Ja, Op het moment dat je al niet eens weet... waar degene die je hebben moet uithangt... Hmm. dan heeft het niet zoveel nut om aangifte te doen.
0: Nee. Maar goed, dat weten we dus nu wel. Ja. Even kort terug nog naar de toedracht. Uw oom was met drie andere journalisten... voor de icon naar El Salvador geweest... om verslag te doen van de burgeroorlog. Ja. En ze zijn door... Uh, Militair daar, ja, in de hinderlaag gelokt, uh, is het verhaal. Ja. Ja, dat moet allemaal nog worden hoe het precies is gegaan. En door het leger vermoord. Dat is zoals wij denken dat ja. het is gegaan. Ja, klopt. Ja, precies. Wat voor man was uw oom?
5: Um, zeg maar je hoor. Um, Jan was een, um, um, iemand die um, heel erg zijn zinnen had gezet op gerechtigheid in de wereld. Um, daar wel op een, op een zinnige manier mee omging. Uh, was voor hem een groot motief om, uh, om in de journalistiek actief te willen zijn. Hij um, had er een hele journalistieke carrière op zitten. Hij is twee dagen voor zijn 40ste verjaardag vermoord... en uh, werkte toen zijn leven lang al in de journalistiek. Hij is uh, correspondent voor de NOS geweest in, uh, in Bonn in de jaren 70 toen dat nog de regeringszetel van, uh, van mm -hmm. West-Duitsland was. Um, en is in de regio hier als, uh, als journalist begonnen. Yeah. Maar altijd vanuit een, uh, vanuit een christelijke achtergrond. Vanuit een, uh, uh, een verlangen naar... Ja, ...gerechtigheid voor mensen. Het, het creëren van kansen, maar ook voornamelijk het, het vinden van recht. En dat was in El Salvador op dat moment... Um, ...in die tijd um, was dat met een zaklampje te zoeken.
0: Ja. Gingen er veel journalisten in die tijd uh, naar Zuid-Amerika... ...waar natuurlijk heel veel burgeroorlog op dat moment uh, problemen waren?
5: Ja, um, trouwens, journalist Jan Smijts was daar ook op dat moment. Uh, Hans van Gerven was daar uh, uh, op dat moment, uh, medejournalisten. Um, er waren ook journalisten uit andere uh, landen. Um, de journalist die he, naar de ontmoetingsplek heeft gereden waar ze uiteindelijk zijn vermoord, was een Duitser, Armin Weerts. Het
0: was dus niet dat hij een heel ongebruikelijk risico nam? Nee, El, te gaan.
5: El Salvador was... Um, nou, nee en ja. Um, er waren ook andere burgeroorlogen in Midden-Amerika. El Salvador was een heel brute burgeroorlog sinds 1980. Mm -hmm. um, de... de um, ja, de elite in het land had eigenlijk besloten dat iedereen die, uh, um, die arm was, dat hij eigenlijk per saldo ook wel een communist zou zijn. En um, het was een strijd tegen het communisme in de ogen van de elite, maar het, het leeuwen, 80% van het land was arm.
0: Gesteund ja. ook nog door de Amerikanen, dat ja. regime. Ja, ja, ja gesteund ja, ja.
5: door de Amerikanen met uh, materieel en met uh, militair advies.
0: Ja. Ga ik even naar Harry Kok, um, want jij loopt al een hele poos mee in de journalistiek natuurlijk. Kende jij Jan Kuiper? Nee. Nee, niet meegemaakt uh, nee, nee, ik was, ik
2: was ook net, net beginnend
0: fotograaf, journalist.
2: En eh, ik, ik kan me alleen maar herinneren dat het een enorme schok was. toen, toen bekend werd dat, dat de jongens daar vermoord waren. Want dat was direct duidelijk. Ja,
0: en, en... dat was echt,
2: echt, echt ja, dat is nooit eerder. Dat gebeurde nooit zoiets. ook in
0: de Nederlandse journalistiek dat je zoveel risico's in Ook, risico ook liet internationaal, dat als dat nee. soort dingen
2: gebeuren, dan, dan is het echt van. Het is ook zo'n zo aanslag op, op de integriteit van wat journalistiek zou moeten zijn. Dat, mm -hmm. Ja, dan, dan, dat, dat was wel even. Ja, daar ja. weet je wel even wakker van. Want dit is dus ook journalistiek, dat je dat, je, dat, dat je kan overkomen.
0: Ja, um, is zijn lichaam eigenlijk teruggekomen uit El Salvador vroeger? Ja, zeker. Ja. 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 Ja, er
5: is begrijpen? een, uh, een uh, uitgebreide herdenkingsdienst geweest in de nieuwe kerk in Amsterdam. Uh -huh. Eerst een. Um, um, ja, dat, dat was een heel beladen dag. Dat weet ik nog heel goed. Als, Als kleine jongen van, van, uh, van toen bijna elf. Ja. Uh, ja, eerst het ophalen van de lichamen. Uh, voor, uh, ja, eerst een gezamenlijke herdenkingsdienst voor alle vier. Uh, uh, we zijn uh, uh, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam geweest. Uh, de lichamen zijn ook uh, vanuit uh, Hilversum, vanuit het Mediapark, daar eerst naartoe gebracht. En vanuit de Nieuwe Kerk in Amsterdam uh, zijn de uh, begrafenissen. Um, in besloten kring van, uh, van ja. alle vier families geweest. En Jan ligt begraven op, uh, op Zorgvliet in Amsterdam. Amsterdam. En um, ja, dus met, met de enige regelmaat, zo eens per paar jaar, uh, ben ik daar nog wel eens even. Ja. Uh, mijn oom in Zeist, die woont een stuk dichterbij, die gaat veel vaker.
0: Ja. Welke invloed heeft dit gehad op de rest van uw leven?
5: Um, nou ja, die, 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 um, dat verlangen naar... Uh, naar um, die afkeer van onrecht, moet ik zeggen, eerder nog. Dat, dat zit ingebakken in, in onze familie al wel. Um, Jan had drie broers, uh, waarbij dat ook allemaal hoog in het vaandel stond. Uh, actief in de kerk, actief in ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. Um, ik heb zelf journalistiek gestudeerd. Mm -hmm. um, in Zwolle.
0: Beetje in zijn sporen?
5: Ja, uh, ik heb heel kort in de journalistiek gewerkt. Dat is weer een Nederlander verhaal. Um, maar goed... Ja, als het dan, dan gaat om, uh, inmiddels heb ik volwassen kinderen en ook aan hen zie ik dat ze um, um, wel een specifieke kijk hebben op uh, gerechtigheid en op onrecht in de wereld. Dus in die zin, uh, ook 36 jaar later en, uh, en een halve generatie verder, zeg maar, uh, is dat nog steeds heel prominent aanwezig.
0: Het ja. zit misschien ook gewoon echt in de familie. Wat maakt het nu los dat deze verantwoordelijke is gevonden?
5: Um, een rare mengeling van uh, verdriet, boosheid en hoop. Ja. ja. Um, er is een, een, een kansje, um, echt een kansje, dat het uh, ooit zal lukken om de uh, um man voor de rechter te krijgen. Um, daar zitten de nodige juridische haken in de oog aan, dat is echt niet zomaar klaar. Daar komt geopolitiek en internationaal recht en dergelijke aan te passen vanwege het feit dat het om Nederlanders gaat, om Salvadoran gaat... en de Verenigde Staten daar ook nog mee te maken hebben. Ja. Um, dat is echt allemaal niet zomaar gepiept.
0: Gaat u daar zelf actief achteraan?
5: Um, Heb je daar een rol in? Nee, mijn oom, mijn oom Gert, uh, die trekt daar in middenkar. kar uh -huh. um, Heeft dat ook altijd gedaan. En ook um, uh, met verven heeft ook een goed netwerk wat dat betreft. Heeft ook zelf in Midden-Amerika gewerkt in ontwikkelingswerk. Um, en heeft, um, is, is ja, goed verbonden met, met um, mensen in Nederland, in de, in de journalistiek. maar ook bij het Openbaar Ministerie en dergelijke. Waar, uh, waar het goed is om, om te bewegen. Dat is voor mij een stuk minder.
0: Ja. Wie is er nu aan zet om deze man misschien ooit te pakken te krijgen? Zaken van de Nederlandse regering?
5: Um, Neem ik aan. Ja, um, he, ondanks, ondanks dat kleine kansje. Mm
1: -hmm.
5: um, ik vind het nog steeds heel belangrijk. Kijk destijds, een paar dagen voordat ze werden vermoord, waren er de nodige gebeurtenissen in El Salvador. En toen hebben ze met z'n vieren bij elkaar gezeten en gezegd, wat gaan we nu doen? Um, het was gebruikelijk bij de, bij de icon, waar ze destijds voor werkten, om als dat soort dingen gebeurden, om dan te zeggen, pak maar je biezen, kom maar terug. Mm -hmm. uh, daar hebben ze het uitgebreid over gehad. Toen hebben ze gezegd, dat doen we niet. Uh, we gaan dit toch doen. Uh, en daar waren allerlei, allerhande aanleidingen voor op dat moment. En dat is uiteindelijk verkeerd gegaan. Um, dat was voor hen een stuk uh, commitment. Enerzijds naar de omroep waar ze gewoon voor werkte, Maar anderzijds ook naar de mensen toe waarover ze de reportage maakten.
0: Ze wilden hun verhaal maken.
5: Ze wilden hun verhaal maken. Hè. Journalistiek is een communicatiemiddel. En als dat een gesprek op gang brengt tussen El Salvador en de buitenwereld. Dan kan dat tot wat goeds leiden. En dat was de insteek. Um, als je nu zou zeggen van ja, ja, 36 jaar. Lang geleden, weinig kans. Misschien maar niet. Um, in de optiek van mijn familie. Uh, mis je dan de kans om die, die missie alsnog af te maken, zeg maar. Ja. Al zou je niet succesvol kunnen zijn... Uh, ik vind het heel wezenlijk dat je ook op dit moment nog zegt... Uh, tegen, tegen de wereld die meekijkt... let op, ook al heb je 36 jaar geleden... Uh, als, als kolonel Reyes Mena uh, deze, deze misstap begaan... dan kan je daar ook 36 jaar later nog voor ter verantwoording worden geroepen. Omdat dat... Uh, in de geest is van hoe ze zelf hebben ingezet, de vier. En ook omdat dat um, hopelijk gewoon een afschrikwekkende werking... in de wereld heeft voor andere regimes, ja. voor andere um, militairen.
0: In die zin moet de missie van uw oom nog altijd worden afgemaakt.
5: <coughs> ja, ja, ja. Dat, dat denk ik wel. Dat, um, uh, voor mijn gevoel zou, uh, zou elke andere uitkomst daar zou eigenlijk een soort van zwaktebod zijn. En ik, ik hoop dat uh, de Nederlandse regering uh, en het Openbaar Ministerie dat net zo zien.
0: Kan dit boek ooit worden gesloten, denkt u?
5: Um, Hoe schat u
0: de kansen in dat hij zich uiteindelijk voor een rechter moet verantwoorden?
5: Die, die kans die schat ik klein in. Mm. En daarbij is het zo, um, elke strafrechtadvocaat zal deze man adviseren... Ja, um, je moet voor de rechter verschijnen. Je bent oud, je bent ziek, je bent moe. Mm -hmm. Dan krijgen we misschien wel ergens een, een, een half, sorry. Of uh, anders alleen maar een um, ik, ik weet het niet meer of iets dergelijks. Dus uh, krijgen wij daar als uh, familie zijnde in emotionele zin ooit uh, onze genoegdoening? Nee, dat denk ik niet. Dat is, dat is wrang, na 36 jaar. Mm -hmm. Maar dat hebben we ook altijd wel geweten. En zo zit de wereld gewoon niet in elkaar nee. uiteindelijk. En nee. desondanks vind ik dat je dat moet doen.
0: We gaan, het, uh, we gaan het zien. We hopen er het beste van. Zeker. Zonder meer. Johan Niels uh, Kuiper, neefje van uh, Jan Kuiper. Dank u wel voor het Dank verhaal. Je. We gaan nog even verder met uh, de uh, woeste buitenwereld. Het buitenste buitenbos, zou ik maar zeggen. Um, gedeputeerde Henk Brink is hier aangeschoven. Want uh, niemand weet hoe het verder gaat met de Brexit. Voorstellen voor een uh, fatsoenlijke echtscheiding gaan over en weer tussen Europa en Groot-Brittannië. Maar voorlopig is er nogs, nog niks geregeld. Maar ja, goed voorbereid mensen telt voor twee natuurlijk. Ook in deze. En daarom is uh, Brink onlangs in Engeland geweest om ze licht op te steken. Want u weet wel hoe het afloopt, denkt u?
3: Nee, volgens mij weet dat nog niemand. Uh, we waren inderdaad in Engeland om te kijken van... Wat betekent een brexit? Wat betekent een brexit voor Drentse bedrijven die willen exporteren uh, en die nu exporteren naar Engeland tegelijkertijd? is ook een beetje voortgekomen uit die, die noordelijke actie van Top Dutch, waar we kijken hoe nou ja. internationale bedrijven uh, uh, naar, naar, naar Nederland halen, naar Drenthe, Groningen, en Friesland. In ons geval voor Drenthe, uh, uh, dan kom je in contact met de noordelijke ontwikkelingsmaatschappij die voor ons zeg maar, de proposities, maar ook een beetje het beeld bedrijven naar Noord-Nederland en naar Drenthe moet halen. Die is nog weer aangesloten. en Ik maak het iets misschien ingewikkeld bij de NFIA. Het National Foreign Institute for mm -hmm. Agency uh, uh, Investment. Uh, uh, die trekt eigenlijk internationale bedrijven niet naartoe. Die heeft gezegd van als jullie dat willen wij dan ga je met de ambassade spreken. We zijn met de ambassade geweest. En tegelijkertijd zeggen ze ook van... ja, Drenthe moet natuurlijk niet in Londen zijn. Het gaat hier niet om de Unilever, de Shell of dat soort bedrijven.
0: Nou, precies. Want ik denk bij mezelf... goh, wat hebben wij hier in Drenthe... wat, wat, wat banden heeft met Groot-Brittannië. Nee, maar,
3: maar ook het MKB zowel in Engeland als hier, heeft natuurlijk uh, te maken straks met een brexit. Als die, uh, ja, er komt een brexit, hoogwaarschijnlijk. Ja. Uh, misschien om daar nog iets over te zeggen. En het is natuurlijk heel vreemd hoe dat dan gaat. Het is een beetje wel het resultaat van uh, uh, referenda. Er komt een referendum en ja, dan stemt uh, ruim 51% procent voor. En dan zegt men uh, uh, er moet een brexit komen. En als je nu ziet, ik noem het maar een mission impossible. Hè, want eigenlijk, uh, een normaal land zou je nog los kunnen werken, want die heeft grenzen. Dat ligt in, in Groot-Brittannië uh, nog wel een beetje moeilijk. Hè. Engeland mm -hmm. op zich zou kunnen, maar Noord-Ierland Noord en Ierland ja. is eigenlijk onafscheidbaar. Dat wil men ook niet, dat wil eigenlijk niemand. En tegelijkertijd zie je dan, als je een vrij verkeer van goederen handel, mensen kapitaal hebt. Maar je bent niet bij de Europese Unie, dus er komt een grens. Ja, dan moet die grens ook een grens zijn. En ik denk dat dat een mission impossible is. Uh, je ziet nu in Engeland ook dat je... En daarom ik ook zo'n referendum, maar is een momentopname. Je ziet nu in Engeland grote bewegingen die zeggen. Het, we hebben dat misschien achteraf niet goed gedaan, dat heel veel mensen zeggen want de impact is veel groter dan we gedacht hadden. Ja. Uh, het is ook eigenlijk een, een ontwikkeling die je niet wilt, ook als Europa niet. Uh, uh, dus je ziet nu een heel andere beweging. Maar goed, ze hebben dat toen aangevraagd. En dan heb je twee jaar tijd om te onderhandelen. Dat loopt volgend jaar maart af. Dan moet er een akkoord zijn. Of Engeland moet natuurlijk heel snel bijkeren. En dan zou je kunnen zeggen, we gaan door. Maar, dat zit er uh,
0: ook nog niet in. Nou ja, er is we weet, met, ik eigenlijk het, niks, we in zien, weten eigenlijk nog helemaal niks. Het kwaad is
3: natuurlijk ook wel een beetje ik bedoel Als je nu met je toen toch met de vrienden bent, de EU met elkaar aan het onderhandelen bent... je zegt, wij willen er niet meer bij horen. En je komt straks terug van ja... Uh, het volk heeft nog eens een keer erover nagedacht... of wij hebben erover nagedacht, dan denk ik dat het kwaad wel geschiet is. Dat zou ook heel raar zijn. Maar dat zou raar zijn. Ja. Dus. Maar goed, laten we dat dan maar even... Er zal een brexit komen. Als het een harde brexit is, dan is er niets geregeld straks. Uh, uh, en dan weet je eigenlijk niet hoe het komt. Dan wordt het heel vreemd, dan horen ze er niet meer bij. Ja, en hoe je dan met Noord-Ierland, Ierland, is, ik, er wordt gesproken over, je kunt ook met heel veel techniek uh, mensen volgen goederen, maar daar ja, gaan we ons niet heel om heel in. Dat is heel ingewikkeld,
0: maar ik wil wel even terug naar Drenthe, want uh, uh, ja, importtarieven gaat het dan over vrij, vrij ja. handel, vrij verkeer. Uh, welke bedrijven in Drenthe zijn zo druk met Groot-Brittannië?
3: Nou ja, dat zijn er, dat zijn er best veel. Uh, uh, kijk, dit is dus een paar nou, Heel veel landbouwproducten gaan wel naar Engeland. Ik pak maar even bloemen. Dus de tuinbouw uh, in Erika Klesineveen zou best uh, heel veel ex kunnen exporteren naar, naar Engeland. Bijna alle bloemen komen daar uit Nederland. Maar er gaat toch ook vanuit Drenthe meer dan 350 miljoen uh, aan waters naar, naar Engeland. Vanuit Drenthe alleen. Ja. Dus dat zullen diverse bedrijven zijn.
0: En een brexit betekent dan dat die bloemen, laten we zeggen de bloemen uit Klesineveen, dat die een dag langer moeten wachten voordat ze het land in kunnen, omdat nou ja, er weer dat, allerlei dat procedures niet, moeten worden.
3: Je moet in ieder geval als uh, exporteur, als het om gradische producten gaat, een Friesland Campina die zal zich voorbereiden, die weet hoe de handel in de wereld loopt. Maar MKB bedrijven die... Uh, normaal gesproken binnen de EU, uh, redelijk overzichtelijk nog. Uh, uh, alles een beetje gestandaardiseerd van hoe je moet exporteren. Maar dat is natuurlijk op de vrije wereldmarkt dan een ganz andere. Meer, meer paparazzen, meer papieren, dus meer invullenwerk, Misschien langere termijnen. Maar nou, daar moet je op inspelen als MKB. Daar zijn. Uh, je weet niet wat de tarieven zijn, dus ben je dan nog concurrerend? Uh, uh, maar goed, als andere landen ook uh, importtarieven krijgen. Dus je weet niet exact wat die consequenties zijn.
0: Maar wat kan Henk Brink daaraan doen?
3: Nou, wat wij, wat wij in ieder geval gedaan hebben, is daar gekeken van wat, wat betekent dit in onze bedrijven. Uh, vanuit ons programma Ik ben Drens ondernemer, kunnen we ze meenemen? Wat ons ook geadviseerd is van hoe kun je je als MKB voorbereiden op de brexit. Tegelijkertijd hebben we daar natuurlijk ook gekeken van hoe kun je relaties met elkaar aangaan. Want als ze uit de EU zijn, wil Engeland natuurlijk en die bedrijven willen wel blijven. Je willen hun geld blijven naar, verdienen, naar, naar dat Europa. is duidelijk. Dus waarom zouden ze dan niet een, een vestiging ook in Drenthe kunnen krijgen? Nou, er liggen veel raakvlakken. En wij, ik heb gezegd, we moesten niet in Londen zijn. Wij zijn naar uh, East mm -hmm. Anglia gegaan. Dat is een gebied een beetje ten noordoosten van Londen. Uh, uh, Norfolk en Suffolk zijn daar de provincies. Mm -hmm. uh, uh, daar hebben we gesproken, een beetje zelden als Drenthe en, en, en Noord-Nederland, zeg maar, agrarisch gericht. Aan de andere kant maakindustrie. Uh, chemie zit daar. Nou, we hebben een eminent chemiecluster. Uh, uh, we hebben de smart factories hier ook. Want ze kijken ook hoe kun je daar slimme fabrieken maken. Uh, ze spelen de, het ouder worden. Hè. Healthcare speelt daar een rol. Logistiek. Nou, we hebben een prachtig logistiek centrum van Koevoorden. De haven van Meppel is uh, deze week nog overgesproken. Dus je kijkt ook hoe kunnen ze hier handel doen. Nou, en dat zijn de gesprekken die we gevoerd hebben. Het uh, resultaat daarvan is wel dat ze... Uh, uh, East Anglia met een delegatie van die beide provincies, ook in januari naar Nederland komt... en ook naar Drenthe komt, waar we dan ook een, ja, maar een, een, een match te maken met ondernemers hier. Mm -hmm. uh, maar dan
0: klinkt het alsof u eigenlijk gewoon de banden een beetje hebt aangehaald.
3: Nou ja, wij wij merken wel, ook als, als Noord-Nederland, uh, uh, ik heb al gezegd, die NFAJ die doet wereldwijd zeg maar, kijken van als bedrijven naar Nederland wilt, waar moeten ze naartoe willen, waar ze naartoe zouden kunnen. Dat Noord-Nederland daar onvoldoende uh, voor op de bril staat. Dus je moet je ook zelf melden. Dat hebben we ook in Engeland gedaan, ook bij die NFA, ook bij de ambassade. Uh, dat Nederland meer is als de Randstad uh, ja. uh, en dat ook in Noord-Nederland prachtige ruimte is om te ondernemen. We hebben geen files, we zijn goed bereikbaar, opgeleide mensen. Uh, mensen willen hier goed werken, ze zijn loyaal. Kortom, het vestigingsklimaat is hier goed. En het is denk ik van belang dat je je dus ook als regio laat zien uh, bij, de, bij dat soort instellingen in andere landen. En dat moet de NOM ook doen, maar dat voor mijn gevoel kan dat beter dan dat de afgelopen tijd gebeurd is.
0: Ja. Hoe denken mensen in... Zijn er dan
3: echt Engelse bedrijven die naar, naar Drin te
2: komen? Of uh, filialen? Ja, wij, uh, wij verwachten binnenkort een
3: aantal bedrijfjes. Maar dat zijn niet de grote op, op, bij Groningen Airport Port-Eelde. Uh, daar, daar, daar zullen we een haandacht aan schenken. Die komen, denk ik, in november. Uh, maar er is wel degelijk interesse om samen te werken. Uh, zie je ziet het maar even: je ziet die transportbedrijven die een vestiging in Polen hebben. Onder, om onder die vlag soms te kunnen doen. Zo kunnen bedrijven ook een vestiging in Drenthe nemen. zodat je kunt blijven exporteren uh, naar Europa. en dat je een vestiging in, in Nederland hebt. Nou, en ook samenwerken, en ook kennisuitwisseling. Geen in die waar... zin
0: biedt de groep Brexit misschien ook wel kansen. Dat je zegt nou ja, van, nou ja, Britse bedrijven willen misschien een poot aan de grond houden in Europa, kom bij ons.
3: Daarom is het ook moeilijk te voorspellen wat het betekent. Mm -hmm. uh, we hebben toen, toen met Top Dutch ook al gezegd: de Brexit biedt ook kansen voor bedrijven die hier naartoe willen. Dus je moet daar misschien wel spe ja, speciale aandacht voor hebben. Dus, dus het, is, het is lastig. Aan de ene kant kan het inderdaad ook nog een kans zijn. Nou, wij willen ook denken in kansen. Tegelijkertijd moet je de bedreigingen uh, moet je wel op voorbereid zijn als bedrijf. Als je nu exporteert naar Engeland en er komt een brexit, moet je weten wat betekent dat voor mij. Nou, daar kunnen we bedrijven met ons programma en daar wil de provincie ook een rol in spelen. Uh, en aan de andere kant gaan we dus nou kijken hoe kunnen we chemie is zo'n voorbeeld. Uh, ja. uh, ze hebben interesse in de helft wat wij daar met gezondheidszorg en het gezond ouder worden doen.
0: Korte vraag nog even, hè? want we hebben nog maar een minuut. Zo gaat het altijd ja, op de radio. Ja. Zijn Drentse bedrijven goed voorbereid? De Drentse bedrijven die eh, met Engeland zaken doen?
3: Nou ja, gemiddeld is ongeveer. met mijn beeld dat ongeveer een kwart van de, van de bedrijven goed is voorbereid. Uh, uh, maar het blijft ook lastig. Uh, uh, sommige bedrijven kunnen heel snel schakelen. Als je het vandaag niet bent en er komt een brexit, Er is nog tijd om je voor te bereiden. Hangt ook een beetje vanaf: ben je een dagelijkse exporteur of uh, uh, heb je, zeg maar, op de, verkoop je af en toe eens een machine uh, over de grens? Uh, ik vind in ieder geval wel dat je erover na moet denken. Tegelijkertijd besef ik me. Dat we eigenlijk niet weten wordt het een harde, zachte brexit wordt. het goed geregeld? Hoe wordt het gaat niet het goed worden geregeld? Nee. Hoe gaat het worden? Een spannend komende, komend half jaar tot aan maart volgend jaar. De
0: heren voor het Radioforum zijn alweer aangeschoven. Jacob Bruintjes en Erik Sinks. Zometeen gaan we discussiëren over onder meer het klimaatakkoord dat er niet komt. En over de jongste slachtoffers, zeg ik dan maar even, van de MeToo-beweging. Waarbij je je soms afvraagt wie eigenlijk slachtoffer is. Maar uh, eerst nog even doorpraten met het. ...culturele geweten van Drenthe. Onze tafelgast uh, Harry Kok, ja, ik zie jou stijgeren. Maar ja, uh, je bent in het rijke bezit van de grote culturele prijs van uh, Drenthe.
2: Ook dat nog. Ja, ja
0: dus, en uh, als je je opstelt als uh, uh, voorvechter van de kunst en van de vrije kunst... ...dan ben je toch wel een beetje cultureel geweten. Oké. Okay. Oké, okay, okay. dat laat je je aanleunen. Goed,
2: ik ga, ik uh, hou er rekening mee.
0: Ja. Ja, want zonder jou was Mannes er niet geweest. Ja, er zijn gezinnen die minder lang over de aanschaf van een hond denken. Maar we hebben het over de kunsthond Mannes, die voor het station in Assen komt te staan. Komende week wordt hij onthuld, als u net inschakelt. Op Dierendag, Mannesdag, wordt het. Um, dankzij Harry Kok en een aantal andere mensen uh, is hij er gekomen. Want de gemeente was er eigenlijk wel zat van en durft het eigenlijk niet aan. Want het is een technisch hoogstandje ook, dit kunstwerk. Um, ja, we hadden het al even over wat daar mogelijk achter heeft gezeten. Um, zou jij voor elk ontwerp in het gewier zijn gekomen?
2: Ja, want ik, 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 uh, ik vind dat wat die commissie had uitgezocht... met de nodige zorgvuldigheid, dat je met die opdracht... Uh, dat je dan zegt, nou, jullie hebben je opdracht volbracht. Dit, dit is de uitkomst en uh, het, het, het voldoet aan alles. Het, uh, het, het, het breekt geen wetten, het, mm -hmm. is iets, uh, tegen. het, het, het beledigt niet, het beschimpt niet... Het, het, het is niet... Dus uh, ga je gang, maak ja. het.
0: Kan, kan een gemeente ook goede argumenten hebben om een kunstwerk ja. niet te willen? Ja, Wat, kun je kun daar echt... iets bij voorstellen?
2: Ja, er zijn voorschriften en er zijn wetten. En als, je, als alles... Het gaat voor alle kunst op. Als je, als je onveilige kunst maakt die omvalt of zo. ja, ja oké. Okay. Of, of, of die beledigt. Uh, dat ligt ook heel gevoelig. Hè, daar kun je allerlei voorbeelden van verzinnen. Mm -hmm. Maar... Ja, dat ga je als, als, als gemeente ook niet leuk vinden. Dus daar, daar pas je wel voor op. Maar in dit geval, ja. toch, lijkt me uh, verre van.
0: Ja, ik weet dat als ze uh, vroeger ook een kunstwerk voor het station had. Volgens mij wordt daar nog steeds mee geleurd. Want ze wilden dat ding graag kwijt. Weet je nog hoe het eruit zag?
2: Uh, ja, dat is zo'n soort uh, huisachtige stapeling. van vier van die poten met een huisje erop. en daar weer een krul op. Ja. Uh, even kijken, hoe heet die maker? Mulder, geloof ik. Even okay. uit mijn hoofd. Jan Mulder. Ja, niet die, die Jan nee, Mulder. Een, maar een andere. andere.
0: Ja, precies. Aarde, water, <coughs> Aarde aardewaterhuis was het geloof ik, die combinatie. Dat, ja, we, dat was er volgens mij een die nauwelijks werd gezien door mensen. Of heb jij hem wel bewust meegekregen?
2: Ja, ja, ik Toch heb wel? wel... Nou ja, to, toen, het, toen, het, toen dat station gemaakt werd... Toen heb ik het wel... Uh, uh, heel, ik vond het wel heel spannend. Toen daar iets kwam te staan wat helemaal niets met een station te maken had, volgens mij. Maar wat eigenlijk helemaal een kunstwerk op zichzelf was. Met daar weer een kunstwerk voor. Alleen ja, het, 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 het was... Een, het, het was een halte. Ja, het is nu ook een halte, maar nu heel groot. En toen was het een halte met een, een soort uh, een halletje waar je doorheen ging, langs de bloemen. Maar iedereen ging eigenlijk buitenlangs. Buiten mm. uh, nou ja, het was een grappig gebouwtje. en Het werd een beetje, wat was het ook alweer? Je noemde het ook een, een moskee, moskee, geloof ik. Ja, ja, met bollen en met punten. Ja. Maar ik, ja. ik, een leuk gebouw, alleen ja, voor het station wat minder geschikt bleek toch uiteindelijk. Ja. Ik vind het goeie lelijk, mag ik dat eerlijk zeggen? Natuurlijk ja, moet je dat zeggen. Ja, precies.
0: Maar goed, we hebben het over kunst niet zozeer over het stationsgebouw natuurlijk. Uh, uh, Mannen, daar kun je niet omheen. Die is echt heel aanwezig, deze hond. Ja. Ze is meter groot, nou, je, kunt zelfs,
2: je kunt er zelfs onderdoor.
0: Dus, uh... Oké, okay, dat is de bedoeling.
2: Ja. ja. ja, ja.
0: Asser maakt er wel heel erg een feestje van. Ik zag een, uh, een affiche van wat ze allemaal willen gaan doen. Uh, Dierendag wordt mannesdag, staat er dan. Je kunt de hele dag op de foto... Uh, met je eigen dier, geloof ik. Uh, je kunt je eigen hond laten tekenen door een soort sneltekenaar. Allerlei festiviteiten. Mannes heeft ook een Instagram-account waarin hij allerlei dingen deelt. ben ik ook altijd heel benieuwd naar. Maar goed, het
2: is... Uh... Oh, dan hadden ze er
0: eigenlijk toch een
2: camera in moeten zetten? Uh, ja, zitten. precies. Ik
0: vroeg ja. me ook af hoe ze dat dan willen gaan doen. Ja. Uh, we moeten ook mutsen voor hem breien als het koud is. Okay. En als, uh, als Nederland ooit nog eens een keer weer gaat winnen in, uh, in de voetbal, in WK en EK... dan moet hij een, een shirtje aan, dat soort zaken... Uh, is dat niet een beetje onrespectvol? Nee. Of mag hij voor jou wel een muts hebben?
2: Ja, als, misschien werkt het. Misschien is het best wel uh, goed om hem zo op die manier te integreren... in, uh, in de maatschappij ja. hier in, in, in de stad. Ja. ja. waarom niet? Nou ja, goed. Ja. Maar ik vind hem...
0: Hij is mooi genoeg van zichzelf. Ja, he, ook precies.
2: Zeggen. Je hoeft er niks aan te doen. Mm -hmm. Ik zou mijn eigen hond ook niet met een oranje Unox uh, dingetje op uh, de, de straat opsturen. Ja.
0: Zullen we zullen kijken hoe ver dat gaat. De gemeente hoopt ook hoge ogen te gooien in de verkiezing Kunststad van het jaar. Want naar aanleiding van Mannes kun je ook nog stemmen. Ja, allerlei internetverkiezingen zijn er natuurlijk. Wat vind jij?
2: Kunststad van het jaar?
0: Ja, Assen?
2: Nou, daar moeten we nog even een beetje meer ons best doen. We hebben een prachtig museum.
0: Dat zeker. Alleen
2: al daarom zou, kom je heel in, denk ik. Maar ik denk dat we dan wat te hoog van de toren blazen. Maar...
0: Ja. Wat moet er nog veranderen?
2: Nou, er mag wel meer, meer kunst komen. Ja. En, en, en meer... Meer plekken waar kunstenaars kunnen werken ook. En dat, is, dat is hier uh, wat minder.
0: Mm
2: -hmm. Er is veel leegstand, maar er zijn weinig plekken waar, waar ateliers zijn.
0: Ja. Dus dat biedt in die zin wel een... zo'n mooie 1 plus 1 is 2 oplossing zijn.
2: Ja, nou ja, die dingen horen bij elkaar. Je hoort, hoort een cultureel klimaat te hebben, vind ik. En ik zie hier uh, weinig beeldende kunstenaars aan het werken. Die moeten allemaal naar andere gemeentes toe. Om ja, zijn de... ze
0: er wel? Z
2: ze zijn er wel. Ja. Maar het, het, het mag, het zou meer kunnen zijn. Ja. Het, het verlevendigt het, uh, de binnenstad of de, de stad, dan gebeurt het. Het is een, een, een vorm van activiteit in je omgeving die, uh, die voor iedereen inspirerend kan zijn.
0: Ja. Over activiteiten gesproken. Ik herinner me twintig jaar terug dat er nog een hele leuke club Erf en Eppo was in,
2: uh, in Assen. God, dat is lang geleden.
0: <laughs> ja, en die deed hele leuke ludieke dingen. En een van de mensen die daarin zat, een van die Erf en Eppo was Harry Kok.
2: Ja, en Jos Visser. en ja. nou, Noem nog een paar namen. Ja. Ja.
0: Maar dat is uitgeblust. Ja, dat, daar ja, heeft, dat zijn Daar heeft dingen. Harry Kok in ieder geval geen puf meer voor.
2: nou Nee, maar er zijn altijd andere dingen die ervoor in de plaats komen. Ik bedoel, je, 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 je blijft toch wel bezig met dingen. Maar ja, er komen dingen op. Er komen ideeën. Je zit, je zit in de kroeg of, of uh, je zat met elkaar te eten. En, nou, we gaan iets verzinnen om... Om er zoveel avonden iets te doen met elkaar. En, en, mm. en, en, en dan kom je bij elkaar en dan nodig je mensen uit. En uh, dan doe je iets geks of iets leuks of iets inspirerends. En dan komt weer wat anders uit. En dat dooft op een gegeven moment weer uit.
0: Ja. Maar in die zin heb je voor jezelf geen rol?
2: Nee, nou we hadden de kunstsalon in Assen. Uh, Rudy Lanjauw en ik. En uh, die, die groeide een beetje over ons heen. Want die ruimte is zo groot. En onze eigen bezigheden die... die, 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 die ja, die eisen zoveel tijd op dat we dat even in de pauze stand hebben gezet. Maar eh, als er iets te doen zal zijn, dan gaan we weer verder.
0: Ja, heerlijk. We gaan verder met onze.
6: Want aangeschoven zijn.
1: Erik Zings, lid van de VVD-fractie
6: in de Tweede Kamer en woonachtig de Assen. En Jacob Bruintjes, voorzitter van de PVDA, gewest Drenthe en ik woon in Borger.
0: Ja, en Harry Kok, die mag natuurlijk ook zich mee bemoeien wat hij wil. Over de actuele kwesties waar we het vandaag over willen hebben in Cassata. Um, eerst maar eens het klimaatakkoord dat er niet komt. En waar zo naar uitgekeken werd. En uh, waar zoveel uh, eigenlijk om te doen is en waar zoveel van afhangt. Hoe kan dat nou?
1: Kijk, um, allereerst het algemene klimaatakkoord, wat in Parijs natuurlijk gesloten is. Daar is vervolgens in het regierakkoord het nodig in opgenomen. Dat uh, eigenlijk Nederland binnen dat regeerakkoord. ...nog eigenlijk wel een ambitie heeft die wat hoog ligt en daar ook voor op wil lopen. Wat is er vervolgens georganiseerd? Allerlei klimaattafels. Men is daar gaan discussiëren over hoe je dat dan zou moeten gaan bereiken. En dan heb ik het over de CO2-uitstoot. Er zijn allerlei plannen voorbijgekomen... Die plannen die uh, zijn verzameld, die zijn naar het planbureau leefomgeving toegegaan om daar een doorrekening in te maken. En die hebben aangegeven ja, dat de plannen toch wel erg vaag waren en dat ze daardoor niet echt tot een juiste berekening konden komen. Mm
0: -hmm. Dat vind heb... ik ook het grote bezwaar, moet ja, ik eerlijk zeggen. Ja, Alles wat ik erover lees, is denk ik: ja, maar wat, dat, wat, dat wat gaan we nou doen? Dat moet ik dus... een elektrische auto? krijgen? ik daar dat is voor? Dat ja, staat er ja, en, en, dat,
1: en dat is dus op dit moment ook even de makken, als je merkt binnen uh, de coalitie dat men zegt, ja, we willen graag wel wat duidelijkheid hebben. Dus ze geven nu een indicatie. Vanmorgen stond er ook iets over in de krant. Het gaat over miljarden. En dan moet je natuurlijk ook de vraag stellen... dat hebben we ook bij de, begrotingsban of bij de algemene politieke beschouwing gedaan... Wat betekent dat? En waar leg je die rekening neer? Dus je zult uiteindelijk eerst meer duidelijkheid moeten krijgen over cijfers. En ook exact kijken van welke keuzes je maakt. En dan pas kun je gaan zeggen van hoe gaan we ze uitvoeren.
0: Ja, en dan zeggen de andere coalitiegenoten, eh, D66 en de ChristenUnie. Ja, maar we moeten ergens beginnen. En we lopen al achter. Ik hoor u zeggen, we lopen voorop. Maar volgens mij loopt Nederland enorm achter. Ik heb niet gezegd dat we Europa. voorop lopen.
1: Ik heb gezegd dat wij de ambitie hebben uitgesproken in het regeerakkoord om voorop te gaan lopen. Dus hoger dan de ambitie die af afgesproken is in het Parijse akkoord. Uh, betekent dus dat je op dit moment even inderdaad een pas op de plaats neemt om te gaan kijken hoe ga je daadwerkelijk ook die zaken die je voornemens bent te gaan doen en die afgesproken zijn of besproken zijn in de klimaattafels, hoe zet je dat om in daadwerkelijke actie en kun je er ook een prijskaartje aan hangen en bij wie leg je dat
6: kaartje neer?
0: Ja. Praat hier uh, niet veel te veel mensen over mee, dacht
1: ik.
6: Nou, Kijk, er zijn al wel uh, wat uh, berekeningen gemaakt, hè? alleen die zijn uh, uh, natuurlijk nog niet uh, heel erg hard, maar wat je ziet is dat uh, de vrees in ieder geval is dat uh, uh, huishoudens ongeveer uh, twee keer zoveel betalen voor een Ton CO2 minder, maar dat moet minder allemaal, dan bedrijven, en daar de sector misschien wel een factor vijf minder betalen dan een huishouden. Uh, daar is men, ken ik nog niet uit, maar je moet wel met een rekening naar de burger. Dat kan niet anders. Je moet met een rekening naar de burger. En de vraag is: met wie? Naar wie ga je toe en met welke rekening? En the, 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 die, vraag, die opmerking zal van mij niet verbazen. Wordt dan een beetje eerlijk verdeeld.
1: Ja. En, dat daar is, en, dat is,
6: en dat is dus ook de reden waarom er nu vertraging
1: in het proces zit. Omdat daar geen duidelijkheid over is. Daar nog geen uitspraken over gedaan zijn. Dus je kunt wel direct zeggen. Nou we gaan met uh, in blinde vaat allerlei dingen al gaan doen. Pas er straks een fikse rekening uitkomt. Uh, en je weet nog niet waar je hem neer gaat leggen en je gaat daar een discussie over krijgen, nou dan is het
6: snel over.
0: Maar we weten toch dat het ontzettend veel geld gaat kosten.
6: Ja, nou ja, wat is overigens ook wel van uh, minder dan twee keer uh, wat de dividendbelasting afschaffen kost. Dus wat is heel veel geld. Hè? Maar ik, ik, ik denk dat uh, je wel aan kunt geven, en dat zou ook de regering kunnen doen: van nou, waar willen we nou, hoe willen we die lasten ongeveer verdelen? Los even van de hoofden van de lasten. Maar uh, zolang je nog niet precies weet hoe het zit, hoef je er ook niks over te zeggen. Maar en dan, hoe, hoe moeten we dit voor de burger
0: uitleggen? Want niemand verwacht uh, nee, dat ineens ja, een rekening this. krijgt. Maar in concrete, in concrete voorstellen, hoe lang gaat het duren voordat je echt het idee hebt van oké, okay, nou verandert er iets?
6: Nou ja, daar ligt een mooie taak voor deze regering. En uh, voorlopig schiet het nog niet hard op. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Je ziet natuurlijk dat het, het besef natuurlijk bij
1: allerlei organisaties en bedrijven ook wel degelijk aanwezig is... ...dat je bepaalde stappen moet gaan zetten. Ik heb zelf in de Kamer het dossier circulaire economie. Dat betekent dus dat je hier... Kringloop, hergebruik, hergebruik, et cetera... Um, en dat betekent ook dat daar een doelstelling ligt om die CO2 terug te brengen. Dat betekent ook dat die bedrijven, waar ik ook op werkbezoek ben geweest, wel degelijk al stappen hebben gezet. Maar ook graag straks duidelijkheid willen hebben welke richting er vanuit de regering wordt gekozen omdat zij natuurlijk ook investeringen gaan doen of willen gaan doen. Dus het moet niet zo zijn straks dat iedereen op elkaar zit te wachten. Maar je ziet wel dat er in de markt het besef aanwezig is. Zowel in de markt, maar ook bij de burger dat er iets moet gaan gebeuren. En ook bij alle partijen overigens in de Kamer. Dat merkt u ook met de algemene politieke beschouwingen. Maar uiteindelijk ja, moet je nu zien dat je ook... Duidelijkheid gaat scheppen. Dat zal een aantal maanden extra duren. Vanwege ook het feit dat die cijfers niet echt heel erg hard zijn. Maar een indicatie zijn. En dat zal ongetwijfeld binnen nu en een half jaar ook plaatsvinden.
6: Ja, die schat in dat het duidelijk wordt net na de statenverkiezingen.
0: Ja, want dat is ook schat nog een zijn, argument. Iedereen zegt, er, ja, er komen weer verkiezingen aan. En dan kunnen we het ja, ook niet want over hebben. als je
6: voor de verkiezingen uh, mee gaat delen van... Nou, misschien moet u wel uh, gaan betalen. Uh, uh, dan moet je met een heel goed verhaal komen. Dus uh, het kan misschien ook wel goed uitkomen om een pootje te is het verhaal dan gewoon nooit goed
0: genoeg verteld? Geloven we het met z'n allen gewoon niet? Ik bedoel, het gaat toch prachtig in Nederland en af en toe regent het wat hard, maar verder hebben we er eigenlijk nog geen last van. Nou, dat niet uh,
6: we met z'n allen hebben wel gemerkt uh, hoe heet de, de zomer was. En we met z'n allen hebben ook wel gemerkt hoe hard het plotseling kan regenen. We, we met z'n allen merken dat er regenbuien, die volgens de, de statistieken één keer in de dertig jaar voorkwamen, nou maar zo twee keer per jaar voorkomen. Dus we merken er wel wat van. En het is het ook niet zo dat als, hoe langer we wachten, hoe duurder het gaat worden? Dat zit er dik in.
1: Nou, dat, dat ben ik niet helemaal met jullie eens. Je ziet namelijk dat op het moment als het besef aanwezig is... dat bedrijven ook vaak in de trant van innovatie... dus het uitzoeken van andere technieken, slimmere technieken... uiteindelijk er ook achter komen dat je gewoon met vaak minder veel meer kan. Eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de discussie rondom de energietransitie... ja, kijk, als je nu op dit moment als burger gaat informeren naar een warmtepomp... dan schrik je je nog helemaal wild wat het moet gaan kosten... Plus het feit dat ik wel eens signalen krijg dat je dan bij een gemeente, als je het wil gaan aanvragen, eerst leesjes moet gaan betalen. Terwijl je nog niet eens weet of het wel kan. Ja. Nou, dat zijn die dingen die zul je langzamerhand ook in dat traject moeten gaan opruimen. Betekent ook dat de markt, wat ik net al aangaf, er al op inspeelt. Ook probeert goedkopere oplossingen te vinden. Ook uh, te gaan kijken hoe ze die CO2-uitstoot kunnen verminderen. En dan zie je dat de tijd soms ook kan helpen om juist die oplossing goedkoper te maken. Ja, maar dan heb je, je, dat over klinkt... de kost, dan heb je het over
2: de kosten van de oplossing. Maar ik heb het over, over het uitstellen van het, het, het reduceren van in dit geval CO2. Als we daar... Als we dat voor ons uitschuiven, dan wordt het probleem om het op te lossen straks veel, ja, veel kostbaarder. Dat, dat hoeft
1: niet, want je kunt natuurlijk ook straks veronderstellen dat er technieken zijn waardoor je het veel sneller kunt gaan oplossen. Kijk, we, we willen allemaal heel simpel kijken naar de hele discussie rondom het gas. Hè. Iedereen weet wat er in Groningen gebeurd is. We gaan af van het Groningsgas. Maar ondertussen is er natuurlijk nog wel gas vanuit Rusland, Precies. vanuit Noorwegen, et cetera. Maar uiteindelijk zie je dat er allerlei projecten al gestart zijn om bijvoorbeeld hele wijken dus gasvrij te maken. Maar dan moet je wel een alternatief kunnen bieden. Dus... He, doe je dat met windmolens? Doe je dat inderdaad dan met zonne-energie? Uh, hoe ga je dat doen met opslag van energie? Dus al die vraagstukken zijn vaak nog niet zodanig opgeschaald... zodat je in ieder geval op grote schaal dat kunt gaan toepassen. Denk aan de waterstofdiscussie hier in Noord-Nederland. Er wordt ook zwaar in geïnvesteerd. Ja. Daar heb je toch even tijd voor nodig. En kun je dan vaak heel snel grote stappen maken. In en, korte maar de burger uh, uh, heeft nergens zin nou, Als nou, ik ook nou, de discussie
0: over zonneparken hoor, onlangs in Drenthe... Uh, allerlei... Pl plannen komen wel door gemeenteraden, maar burgers zetten zich daar bepaald niet voor in. Dat
6: is een kwestie van locatiekeuze. Uh, daar zijn wel andere mogelijkheden in. En wat je, uh, ik wou nog wel even kwijt. Uh, ik heb een lezing gehad van Reinier van den Berg, hè, de, de oud-RTL Weerman. Weerman ja. Die zei van, er is eigenlijk maar één oplossing. af: CO2 willen terugdringen, of misschien voorkomen dat het nog meer komt. Hè. Dat is bomen planten. Want bomen binnen CO2. Uh, uh, je zou op heel veel plekken, uh, op open plekken, uh, plekken die je niet gebruikt, uh, 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 ook in wijken, veel meer aan groen moeten doen en veel meer bomen moeten planten. Uh, dan kun je ook uh, uh, iets bijdragen en dan niet eens aan dat het allemaal opgelost wordt, maar dat we er minder last van hebben. Nee, maar goed, dat is natuurlijk Landers, allemaal.
1: En, ja. En, en... Ja. en dit is een van de voorbeelden, natuurlijk, die ook aan die tafels is geweest. Dus dat betekent ja. dat iedereen daar zijn inbreng in doet. En als je dat allemaal op één grote berg gooit en daar moet dan een prijskaartje aangehangen worden, dan weet niemand meer wat het nou exact gaat kosten. Dus nee, nee, maar de, de prijskaartje lijkt
0: me ook heel ingewikkeld. Ik zeg net, werken er niet veel te veel mensen aan mee? Moet je niet gewoon ergens beginnen?
1: Nee, maar goed, er wordt in principe al aan begonnen. Kijk, wat, je, wat ik net al aangaf, binnen die bedrijven die daar ontwikkelingen in hebben... als het gaat om innovatie, als het gaat om al pilots die gestart zijn... Mm -hmm. om ...hele wijken bijvoorbeeld van het gas af te halen... ...andere vorm van energie, uh, parken. Je ziet dat er subsidies worden verstrekt voor zonnepanelen op het dak. Je ziet dat er uh, windparken aangelegd worden, steeds meer op zee. Uh, dus kortom, uh, er wordt wel degelijk alles wel nodig... Alles. Ja, er gebeurt al heel Ondanks veel. Ondanks dat we geen klimaatakkoord Alleen je kijken. zult uiteindelijk natuurlijk die doelstelling... ...die je hoger wil stellen dan het klimaatakkoord in Parijs... ...als je die ambitie hebt, Ja, dan zul je dat stapje extra moeten gaan doen. We gaan kijken.
0: De metoo Discussie wilde ik ook nog even uh, over praten. Want uh, er waren een aantal punten deze week... waar uh, de MeToo-discussie toch weer uh, gevolgen blijkt te hebben. Bill Cosby, die zit in de cel. Uh, de benoeming van een rechter in het hoge rechtshof in Amerika... die al dan niet doorgaat omdat meneer in een eerder leven... zou ik bijna zeggen, zijn handjes niet thuis hield. Maar ook een, een hoofdredacteur die ontslag neemt... omdat hij niet kan schrijven over wat hij werkelijk wil... in het kader van zo'n verhaal. Niet omdat hij zelf aan iemand had gezeten maar omdat het onmogelijk werd gemaakt om er zijn werk over te doen. Ik vroeg mij wel af, wie zijn hier zo langzamerhand de slachtoffers?
6: Van die nou, hele discussie. De, 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 nou, de slachtoffer van de discussie is iets anders dan de slachtoffers van MeToo... Uh, opwekkende acties, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat uh, die hele MeToo-discussie blijft nog wel een poosje... omdat het alles te maken heeft met verschil in macht. Als je kijkt naar al die uh, situaties die dan langskomen... Is het heel vaak, laat ik zeggen, een dirigent en een, uh, iemand die in een orkest zit. Of ja. een uh, regisseur en iemand die in een sneuvel. film speelt. Ja. Uh, dus het, is, het heeft vaak uh, te maken met uh, verschillen in macht. En uh, kennelijk speelt dat in Amerika misschien nog wel erger uh, dan hier. Uh, dus die discussie die, uh, speelt nog wel een poosje. Uh, alleen, het is wel zo, uh, Ian Burema, de, die uh, uh, hoofddirecteur of, van de yeah. was het, uh, New York Review of Books of zoiets, als, ja, die, ja. Die, die nou uh, moest stoppen omdat hij uh, een, een iets ander geluid niet mocht laten horen. Dat is wel raar. Ik vind wel dat we de discussie met elkaar moeten kunnen blijven voeren. Uh, maar dat laat onverlet dat zolang dit soort machtsverschillen uh, er is... ook zullen worden geconfronteerd met deze kwesties. En vroeger kwam dat niet in de openheid, en nu wel. Ja. En dat is een stap vooruit, vind ik. Ja.
1: Nou ja, anderzijds heb ik wel de indruk dat het wel heel erg doorslaat op dit moment. Uh, kijk, als er sprake is, ook in een machtsverhouding... dat er uh, oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van die macht... Dan heb je in dit land ook het recht om aangifte te doen. Dat er onderzoek naar gedaan wordt. En dat je vervolgens inderdaad in een juridisch tra traject terechtkomt. Dat zou. Ja, dat, dat, dat de de manier wel. zijn. Dat recht heb je wel. Maar die ja. heb je die mogelijkheid nou ja, als, vrou de, als vrouw de, de, of als... De, de, de mogelijkheden zijn er, alleen wat je hier constateert, en dat vind ik, dat vind ik een hele lastige ook in de discussie, want ik snap heel goed, zoals het hier ook geschetst wordt, dat je zegt, joh, je moet gewoon met je handen van een ander afblijven als dat niet gewenst is. Dat is een heel duidelijk verhaal. Alleen, je ziet ook situaties nu uh, voorbij komen waarbij iemand uh, in de media al volledig veroordeeld is, ja. terwijl eigenlijk op dat moment nog een strafrechtelijk traject zou kunnen volgen. En, met en, het en dan denk ik: oké, okay, dan is iemand kennelijk al een kopje, een kopje kleiner gemaakt. voordat je uiteindelijk binnen ons rechtssysteem. daar ook een oordeel over hebt kunnen laten vellen. Ja, maar en daar, is, heb, ik best, is niet en daar heb ik best wel specifiek voor me toe. Mee. Dat
2: is niet specifiek.
1: Maar bent u er bang voor dat dit vaker een rol gaat
0: mm. spelen? Dat er ineens, uh, ineens weer iemand opduikt van: ja, maar u wil nou deze, deze functie. Maar u hebt in het verleden, en hebben we over 20, 30 jaar geleden, toch dit en dat, dat gedaan? Zal,
1: dat zal ongetwijfeld Wordt het een machtsmiddel? Weer, weer, uh, dat kan, maar goed, ik ben wel van mening dat uiteindelijk... Um, als, als zich iemand aandient waar dat werkelijk heeft plaatsgevonden... dan is het niet gek dat daar een discussie over gevoerd wordt. Maar ja,
0: wat is werkelijk?
1: Da nou ja, dat is ook een moeilijke... Nee, maar, dat, maar daarom zeg ik net ook al... Je, ik, ik zit zelf ook in zo'n zo situatie dat ik denk van... nou, wat moet je daar nu direct van vinden? Enerzijds zie ik gevallen voorbij komen en dan denk ik... ai... Uh, we slaan er helemaal in door. Anderzijds zie je ook gevallen en je denkt: Nou, dat kan toch wel, als dat werkelijk heeft plaatsgevonden, toch wel een hele trieste situatie voor het slachtoffer in dit geval. En dan heb ik het over het slachtoffer van de MeToo-actie de... ja. uh, uh, teweegbrengen. En uh, anderzijds heb ik ook wel de indruk dat we op bepaalde dingen, ook hier in Nederland, wel eens een keer in die emoties wel een keer doorschieten. Ah, we moeten Kunnen een beetje we... de, de
6: Facebook-schandpaal even loszien van de, van de MeToo-kwesties, vind ik. Uh, uh, in zijn algemeenheid, uh, als iemand uh, even, laat ik zeggen, uh, naast de portpiest of welk onderdeel dan ook, dan staan er heel veel mensen klaar. Vroeger in de middeleeuwen ging je aan de schandpaal, uh, maar dat kan ook gewoon digitaal. Dat is een moderne schandpaal. En dan zie je, als je kijkt wat allemaal voorbij komt uh, uh, en hoe snel mensen naar een oordeel komen, uh, dat vind ik fout. Maar dat heeft met de MeToo-discussie als zodanig niet zoveel te maken. Het gaat bij MeToo gewoon om dat hopelijk het gevolg nu is, dat uh, uh, wat Erik Sien ook zegt, dat nu iemand zich... Uh, uh, onjuist behandeld voelt uh, en, en seksueel uh, uh, mm -hmm. aangevallen voelt, dat hij nu het aandurft om dat ook gewoon zo snel mogelijk... Uh, uh, op de juiste plek te brengen en uh, te zorgen dat iemand dan vervolgd wordt. Ja. In plaats van dat je dat niet durft... Uh, om wachtverredenen ook en dat heel lang uh, geheim blijft. Ja.
2: Nou, als, dat, als, dat, als dat gaat gebeuren, dan is dat alleen maar positief. Ja,
6: precies.
0: Ja. Nou ja, Wat de juiste plek is, daar wordt nogal verschillend over gedacht. Ja, het is de vraag of je het na zoveel jaar... Of je er ook nog daadwerkelijk in. Nee, mee maar kunt, dat gaat ja? mij
6: niet om die naar zo Ja, dat gaat juist. Want als het dat, dat veronderstel dat er nou uh, niks meer bijzonders meer gebeurt. Uh, ik, ik denk dat wat de winst van de discussie is dat juist misschien nu mensen uh, gauwer uh, tot ja, de conclusie komen. ik ga het melden, ik ga naar de politie of ik ga naar uh, iemand ja. die daar iets mee dat, kan. Die, dan die dan schaamte proberen.
2: voorbij is, die angst en, ja. en dat schuldgevoel, en al die dingen. Want dat, dat ja. zijn natuurlijk dingen die een rol hebben gespeeld bij mensen die op, op, op laten we zeggen, jeugdige leeftijd in een, in een hele kwetsbare positie niet durven te vertellen wat ze overkomen ja. Dat vind ik heel erg, dat, dat, ja. je, dat je daar je hele leven mee moet rondlopen. Maar dat, je ja.
1: dat zie je dus Duur. ook in andere discussies rondom misbruik, dat het uiteindelijk na zoveel jaren het ja. bovenkomt, en dat uiteindelijk dan toch bespreekbaar gemaakt wordt, ook maatschappelijk, en dat het dan makkelijker dat is, toch is voor niets. mensen. Ja. Het, het, het vernielt echt ja. levens, hoor. Het is echt heel
2: heftig.
0: Ja. De veelgeplaagde uh, club FC Groningen kwam deze week ook in het nieuws, door zijn keeper, die ook een uh, uitgeleider beging. Misschien mag ik het uitgeleide noemen. Je kunt ook zeggen: ja, man mis, misdroeg zich. Hij uh, uh, viel een conducteur aan in de trein. Uh, hij zei: uh, ja, iets mis met een kaartje. Geen boodschap aan. Weet je wel wie ik ben? Uh, FC Groningen zegt: die man is in social, social media al zo uh, veroordeeld. Lijkt misschien een beetje waar we het net over hebben. Hij is uh, genoeg
1: gestraft. Kijk, ik heb, ik, heb uh, net, ja, ik heb er net iets over gezegd. Uh, kijk, dit, is, dit, is straks, dit komt straks uh, onder de rechter, ongetwijfeld. Hè? Er is een uh, aanklacht uh, ingediend, uh, aangifte gedaan tegen hem door uh, twee personen. Uh, dus dat komt onder de rechter. Anderzijds vind ik wel, um, als ik dat als Tweede Kamerlid zou gaan doen, dan zou ik mij uh, in mijn functie... Met publieke functie, eh, toch denk ik wel eens even achter het oren krabben, maar ook qua organisatie achter mij, die mij ongetwijfeld dan te kennen zou hebben. Maar zo, je komt wel een kaartje of je reist niet met de trek trein. Trek kan no, ik, zal, ik, zal niet, ik reis met de trein, ja, ja, ik reis heel veel ja. met de trein. Sterker nog je in de kaart, ja, voor de sporen. Maar wat hem ja. gaat is. Had Groningen dat, meer moeten doen? Nou, ik kom, denk dan. dat Groningen wel een signaal had kunnen afgeven aan hem om ook te laten zien dat het hun menens is.
6: Ja. Ook omdat hij een publieke functie wat dat betreft Jacob uh, je Als hij het op voetbalveld gedaan had, was een ongelukkige botsing genoemd waarschijnlijk. Uh, wat je, wat je uh, oh, ziet ja. is dat nee, maar wat je ziet, het is een voetballer uh, Dan moet je hem als voetballer beoordelen. Maar hij was ook aanvoerder. En als aanvoerder heb je een voorbeeldfunctie. En dat hij de consequentie heeft genomen van ik heb iets gedaan wat niet deugt. En dan kan ik ook geen voorbeeldfunctie uitoefenen. En daarom kan ik het niet langer doen. Nou, dan denk ik van dat is een prima stap. Goed.
0: Tot zover Casata voor vandaag. Tot zover het Forum. Dank u wel. Eh, Erik Sings, Jacob Brandjes, Harry Kok. Volgende week zit Margriet hier weer. Je luisterde naar Casata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag. Maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daar help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.